0: ¡Tiene bebida alcohólica, señorita! ¡Tiene gatorade. ¡Ya! Hola, gente. bienvenida, bienvenidos y bienvenides y bienvenados y bienvenudos y no sé qué más al podcast Sin Pelotas. ¡Bienvenides! Gracias. Yo soy Cosme Fulanito y aquí está mi compañero. <risa> ah, tengo que entrar yo. Sí, no, preséntame tú.
1: bueno, la... él es
0: Bolainas, es un sí. joven apuesto de la yes. ciudad de Mazatlán. Gracias. Y... ¿Por qué, me Le... en Mazatlán, weón?
1: ¿Qué sé yo, güey? No, no me pudiste poner en Guadalajara. Weón. ¿Ah, ¿en Guadalajara?
0: Ya, pero sigue, sí, no, pero sí. Pero no importa. Bueno, eh... somos unas personas que les gusta el fútbol. Y puta, yo soy de un equipo que está en segunda, que es el Arturo Fernández Vial. Sí. Y, y soy de la Católica. O pues si me preguntan un equipo de Santiago, soy de la Católica. Frío, 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 frío. ¿Y el, y el compañero de acá es de? Yo.
1: Orgulloso y digno hincho de, hincha de salir de Quillota. Interesante Ya después eso lo cortáis No, No, pero (risa) (risa) Ya, eh, empezamos Pauta, ¿qué hay en pauta?
0: Bueno, primero vamos a hablar Sobre la segunda ronda de la Copa Sudamericana Ok Después las fechas clasificatorias Que se vienen más o menos complicaditas Sí, más que más o menos te diría yo Sí Y la supuesta nominación y la vuelta de Gonzalito, Jara y el que novena, según Red Gold. Ahí hay para raspar par, con, con ese tema. Quiero dar una
1: opinión sobre ese tema después al final, pero, pero sí, hay para hay raspar par ahí con, con ese tema de las nóminas. Entonces, partamos. Ahora usted, pues ¿qué tenemos primero?
0: Bueno, eh, hoy día a las 7.15, bueno, hoy día martes 3 de noviembre, Juega a las 7.15 hora chilena. Bolívar contra Aldo Italiano. Ok. Eh, a, a las 9 y media juega Unión La Calera con Deportes Tolima. Ok. Mañana juega el equipo chistoso contra Fénix. Guachi Pato. A ya. las 7.15.
1: Perfecto. Y Estoy tomando nota. El, está
0: bien, está bien. El jueves a las 7.15 juega Coquín Unido que ganó 3-0. Ya. Y el jueves, también 5, a las 9 y media, juega La Católica con un equipo
1: incomprobable. que
0: nadie conoce. Incomprobable. Puto sí. incomprobable. ¡Sol de América, de Paraguay! Muy bien.
1: Tenemos un contacto de Paraguay por ahí, le podemos preguntar qué, qué pasa con el Sol de América, porque la verdad que Paraguay, Olimpia, Cerro Porteño y Libertad es como lo más...
0: Con lo único que
1: conozco entonces ahora si sí me dicen la católica va a jugar con el Sol de América yo a ver no voy a opinar mucho porque es un equipo que no conozco entonces eh, consultar al contacto que tenemos por, por ese asunto y, y nada pues, eh, esperar a ver qué pasa con los resultados de esta semana eh, Coquimbo lo tiene hecho creo a no ser que se complique mucho y se regale una llave que está 3-0 a favor eh, Calera, a ver, Calera no juega mal, pero el partido con Tolima fue muy, no sé, como que no, no se propusieron nada, como que un, mucho respeto, sí, como que no, no, te voy a patear al arco, no tampoco, no, entonces fue como que eh, juguemos aquí nomás, así como que no, no nos ataquemos porque nos respetamos, entonces no, nosotros queremos ver Equipos que propongan y Calera no lo hizo. Raro porque en el campeonato lo hace siempre.
0: Sí, pues. Po. Eh, hace poco iban primeros, po
1: Sí, o sea, porque la Católica tenía dos partidos menos, pero pero están ahí, están peleando con, con Católica y Unión Española. Sí. Eh, Audax hizo lo que tenía que hacer, aprovechó la localía, ahora ir a jugar a Bolivia, es eh. otro cuento. No hay una diferencia peligrosa, una diferencia mínima, pero. Pero yo creo que si el equipo sabe llevar eh, y de buena manera yo creo que el el factor más riesgoso que es el tema de la altura, el tema físico la llave puede quedar bien, yo creo que con un empate le sirve y el equipo puede quedar conforme Eh, la que la la tiene muy complicado Guachipata Eh, tiene una posibilidad de que marcaron un gol en el primer partido entonces eso acorta un poco la diferencia entre lo que es un, un, un 3-0 y un 3-1 pero complicado complicado. yo personalmente no he visto bien a Guachipato en general hace tiempo entonces yo creo que el que la tiene más difícil y, y va a tener que proponer mucho si quiere al menos optar por empatar la llave y ahí apostar a la suerte prácticamente pero complicado habrá, habrá que ver no, no sé, yo creo yo creo que Esta llave de Sudamericana Para los equipos chilenos estaba accesible no Lo vi en ningún momento imposible De hecho yo pensé que el equipo más complicado Iba a ser Audax Y lo, y lo ganó en, la, en el primer partido Pero Pero sí, yo creo que podemos Para lo que estamos acostumbrados Normalmente yo creo que podemos estar ante una buena llave Para nosotros Como, como fútbol de, de, de Chile Creo que podemos tener dos, tres clasificados y eso hace mucho tiempo que no vemos algo así entonces puede ser bueno, ahora eh, nunca se sabe eh, es verdad que estamos tenemos que acostumbrarnos a que tenemos un fútbol irregular, un fútbol que físicamente no nunca ha sido demasiado necesariamente potente, entonces veámoslo con calma todavía Ahí hubieron resultados muy buenos pero pero con calma
0: sí, po. Como siempre se dice Que
1: la confianza está en peligro Creo yo Sí, sí, o sea Yo, por ejemplo A a, a los equipos que ganaron su primera llave De partida, yo creo que tienen Que tener totalmente descartado el hecho de la confianza De que la llave está cerrada Eh, eh, Ambos van a cerrar de visitante Eh, Vienen de jugar este fin de semana ...y por lo mismo, por lo que te decía... ...el estado físico, nosotros estamos acostumbrados... ...a que f- físicamente... ...no seamos no tengamos una liga... Eh, ...especialmente potente... ...entonces... ...yo espero... ...espero por, por el bien de, de... nuestro fútbol en general... y que, ...que pasen los que puedan... ...ojalá Guachipato pueda... dar ...pelear la llave siquiera... ...yo creo que más que apostar a que la den vuelta... ...que la peleen siquiera... ¿no? no regalarse tan fácil en un partido Pero Pero bueno, ahora habrá, habrá que ver Habrá que ver y, y esperar Esperar ya... Mira, yo si soy Honesto te digo que Esta, esta copa sudamericana <risa> Ya volví esta Copa Sudamericana es accesible viéndolo desde el punto de la Católica que de partida es como el equipo favorito o por el rendimiento por lo que hace en el campeonato por el tipo de plantilla yo si te soy honesto prefiero que la Católica esté peleando esta instancia sudamericana que un octavo de final en Libertadores porque es otra exigencia y, y a pesar de que la Católica dentro de todo no hizo una mala Copa de Libertadores eh tenemos que asumir que nuestra liga actualmente tiene un nivel que no da y la Copa Libertadores no da y, y pasó con Colo Colo hace un par de temporadas y probablemente hubiera pasado con la Católica en esta entonces yo creo que está bien que estemos apostando a la Copa Sudamericana porque es lo que nuestro nivel nos permite y, y como te decía eh, esperar que podamos como liga hacer una buena representación tenemos equipos que pueden hacerlo tenemos dos buenos equipos como Calera y Católica Y bueno, yo creo que Coquimbo también está mejorando mucho y a ver qué puede proponer Audax Lo mismo con Huachipato si es que logra resolver la llave Dos buenos equipos que sabemos lo que hacen y otros equipos que pueden proponer cosas interesantes
0: Sí, opino exactamente lo mismo, o sea, yo a la bueno, como cruzable tengo bastantes fichas a la Cato, pero fuera del sesgo y del fanatismo que tengo, pucha, yo encuentro de que pueden ganarles, ¿cachai? Igual que Coquimbo, que Coquimbo igual yo los veo y digo, pucha, eh, si pudieron ganar, no, pues ganaron acá, ah, yo pensé que habían ganado allá en, como visita <risa> la sí,
1: Ganaron a, eh, 3-0 en, en Coquimbo, ah, primera llave Sí, pero, o sea... Es que cuando tenía una llave a favor a 3-0... Es más fácil, creo yo... No caer en el, en el punto de confiarse, pero... Puedes plantearte más tranquilo... Intentar cuidarte bien defensivamente... Y, y, y no, no meterte en muchos problemas... Ver, lo ideal es que con una llave a favor 3-0... No te metas en problemas, pero... Pero yo, yo creo que Coquimbo es el equipo que lo tiene más... El que lo tiene más accesible en estos momentos son ellos, por tema obvio.
0: Sí, pues sí. Bueno, pasemos al otro tema, que es, son las fechas clasificatorias que se vienen la próxima semanita. Okay. El viernes, bueno, empezamos con todas las fechas, mejor. Bolivia contra Ecuador, el jueves 12 a las 5. Okay. Eh, el jueves 12 también. Argentina contra el país que no existe. Paraguay, a las 9. Okay. Colombia contra Uruguay el viernes 13 a las 5 y media y Chile versus Perú el viernes 13 a las 8 ok y el viernes a las 9 eh, y media eh, Brasil contra Venezuela okay. después la jornada 4 Ecuador contra Colombia el martes 17 a las 6 después martes 17 también a las 6 Venezuela contra Chile después mm-hmm. el martes 17 a las 8 Paraguay uh-huh. contra Bolivia,
1: uh-huh. el
0: derbi de no tener mal, disculpen uh-huh. <ríe> El martes 17 uh-huh. a las 8 también Uruguay contra Brasil Ya Y el martes 17 a las 9 y media ¿Ya? Perú contra Argentina
1: Ya A ver Es que es complicado hablar de la selección ahora es que Igual hay un montón si sí, hay un montón de temas que no 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 sé uno intenta buscarle alguna explicación pero a ver de partida quiero quedarme con, con una declaración que hace que hace Alexis Sánchez después del partido con Colombia yo creo que tiene razón eh Chile no se está preocupando o trabajando como debería el tema del recambio. Yo creo que tenemos que... Y yo creo que los equipos y principalmente la dirigencia de los equipos tienen que darse cuenta que la generación dorada se está acabando. Estamos, Están pasando los 30 años, los 32 años, están volviendo cada vez más a Sudamérica. Y, y pareciera ser que para abajo no... No hay, no hay mucho, a ver La generación del Mundial de Turquía La de Mario Sala Se perdió prácticamente por completo Yo creo que eso lo tenemos claro eh, sí. Ángelo Enrique, Nicolás Castillo Omar, eh, Este portero como es eh, Melo, sí, Melo Se perdió y quedó ahí en nada Entonces ya perdiste una generación completa eh? luego viene el Mundial Sub-17 el Nacho Saavedra un montón de de jugadores incluso el otro día leía jugadores de esa generación que están retirados y tienen cuánto, 22, 23 años menos incluso Eh, entonces da la impresión de que estamos perdiendo dos generaciones y seguimos dependiendo de la selección de dos generaciones atrás entonces, yo creo que lo que dice Alexis después del partido en Colombia es totalmente cierto, por más que después venga el periodismo y lo quiera sacar de contexto diciendo que Alexis Sánchez eh, se tira contra todo, yo creo que tiene razón, eh, no hay un trabajo serio, no hay un trabajo que uno diga eh, esto puede ser el camino que, que tiene que seguir el, el, la selección. Eh, Hay un tema de venta a mercados poco competitivos Que nosotros sabemos perfectamente cuál es Que que nos está aportando Y y yo quiero eh, dar una opinión que a lo mejor no es tan popular Pero yo creo que no podemos culpar a Rueda de de todo Eh, Rueda está haciendo este sistema de microciclos Todos los años, prácticamente todos los meses Donde llega un listado de jugadores La mayoría jóvenes, entre comillas pero, pero yo creo que tenemos que ver primero con qué materia prima estamos haciendo esos microciclos porque seguimos insisti- porque se sigue insistiendo con jugadores que ya de partida no fueron eh, con un nivel de selección jugadores que es- sus carreras se estancan en algún punto y ellos son los que siguen siendo opción a selección o sea, um, hay que ver más allá también yo creo que no le podemos negar a la Rueda el hecho de tener la intención de buscar un recambio a través de estos microciclos ahora el tema es quiénes están disponibles para ese recambio y yo creo que el, el tema selección parte desde mucho más atrás parte desde una base de los equipos de la dirigencia de qué estamos haciendo con la materia prima de los jugadores a dónde los estamos haciendo competir y, y sobre todo... ¿Qué se puede hacer para mejorar la competitividad y el nivel del torneo local? Que el primero que tenemos que ver que no es favorable para ningún escenario, para ninguno.
0: Sí, pues sí, te encuentro totalmente la razón con respecto a eso. Eh, Por así decirlo, por hacerle un ejemplo con música, que yo, bueno, yo soy muy fanático de una banda llamada Los Tres y como que encuentro de que la generación dorada podría ser aplicable... Con los grandes éxitos que tocan los tres Siempre tocar Un Amor Violento Y todas esas canciones, siempre las mismas Siempre las mismas, siempre las mismas Y eso como que la gente ya No es que le aburra, pero como que no le genera el mismo entusiasmo Que le generaba la banda hace tiempo, ¿cachai? O sea, lo mismo que la generación dura A mí me entusiasma Alexis Sánchez Yo lo admiro ese loco, a Vidal, a Bravo A... ¿Cómo se llama este weón? Se volvió. El chale de Aranguis, por más que sea bueno y humilde eh, Como que sobreexplotarlos vamos, vamos a hacer como que vamos a perder... No sé, como, quedamos, como dijiste tú Ya perdimos dos generaciones Entonces como que no quiero perder otra porque va a ser como puta las weas
1: Estamos quedando sin nada o sea, sí, pues. Tirar de lo que hay nomás pues, Y con eso no alcanza Con eso no, no alcanza y no va a alcanzar Yo a ver, No quiero ser pesimista, no quiero ser chaquetero ni nada Pero si el escenario clasificatorio Que las clasificatorias van recién dos fechas jugadas Y si el escenario va a ser El que vimos en las dos fechas a lo largo de los años que dure este proceso yo creo que nos podemos quedar fuera otra vez entonces tirar de lo que hay no está sirviendo y yo creo que hay tiempo aún de mejorar esa base no mucho pero hay un margen de tiempo y yo creo que hay que trabajarla intensamente porque, porque como te digo aquí la culpa no creo que sea del director técnico yo creo que la culpa va desde un, desde un nivel que lamentablemente no está a su alcance, porque depende de otro tipo de gente. Entonces, yo creo que hay temas muy complicados que a lo mejor, claro, a lo mejor un, el hincha promedio, el hincha común, no lo toma en cuenta o no lo apunta cuando tiene que comentar lo que está pasando. Porque a lo mejor uno puede apuntar Claro que el, el entrenador, este sistema de juego El jugador tanto, que por qué lo llama Que por qué juega, pero es que es lo que hay Pues compadre O sea, sí, bueno. llevamos ¿Cuánto? 3, 4 años yo creo que Antes de la etapa final de las clasificatorias Buscando un delantero Y, y no y, y yo creo que ahora Se están viendo más esas costuras Porque Eduardo Vargas no estaba teniendo el nivel, el nivel que tenía hace Dos años atrás y lamentablemente Alexis Sánchez es físicamente una incógnita actualmente. Y de partida porque no podemos estar dependiendo de los mismos jugadores hasta el Mundial de Qatar. O sea, no por un tema de edad, por un tema físico, no, no lo veo posible. A lo mejor sí, un tema de, de liderazgo, de, de lo que quiero aportar con mi experiencia un camarín, pero más allá de eso, no lo que he dicho todo este momento tirar con lo que hay no está dando.
0: Sí, po. hay que pensar de que si seguimos así como exprimiendo a Claudio Bravo, eh, va Total. a llegar con 39 años, a si es que llega, clasificamos a Qatar, va a llegar con 39 años.
1: Po. Totalmente. Totalmente. No, o sea, ya
0: el, el tema del, del arquero,
1: ya... Uh, Decidimos ya, sí, vamos, vamos a renovar, vamos a, a moverlo, pero terminamos volviendo a Bravo siempre ¿no? y Bravo puede tener 37 39, 40 años, a lo mejor va a seguir jugando y vamos a tener que decir habrá que volver a él, porque no ah, yo no quiero ser duro con, con ninguno, yo creo que uh, yo creo que uh, yendo uno por uno a, a Cortel no le favorece nada la situación en el equipo donde está sí. eh, no le favorecen nada, lo mismo con Paul, yo creo que De Paul ...hace lo que puede en la U... ...personalmente yo creo que es bastante rescatable... ...dentro de lo que pasa dentro de la U, pero... ...pero como bien se dice, las selecciones de momento... ...y son los dos arqueros que uno siempre postula primero... ...y son dos arqueros que en un momento en clubes no están bien... ...y eso también afecta... ...porque el jugador llega con ese raspaje... que eh, los jugadores en este caso particular los arqueros que llegan con malos momentos a sus clubes, llegan con ese raspaje psicológico y futbolístico no hay confianza, no hay comunicación eh, hay una frustración que es prácticamente inmediata que hay un gol en contra, hay un error y el arquero se frustra y, y porque es lo que está viviendo semana a semana y creo que lo estamos viendo eh, entonces es complicado y, y como bien tú tu vecino no podemos depender de Claudio Bravo hasta los 40 años porque si no está él quien está preparado para eso eh, yo creo que hay una lógica bastante simple el jugador que no tiene rodaje no va a estar preparado cuando tenga que ir ahí donde está quemando eh, entonces yo creo que la selección es un tema complicado es un tema que necesita mucho análisis de los que están ahí de la gente que supuestamente conoce lo que tiene que hacer eh, hay muchas bases por mejorar eh, al nivel dirigencial hay que ver Qué tipo de jugadores estamos ofreciendo con qué ti- Más que nada Con qué tipo de competitividad Lo estamos ofreciendo Yo creo que jugadores con talento hay Ahora el tema es qué, qué hace su carrera O qué hacen los hombres que están detrás de ellos Para mantener su competitividad Un jugador puede ser muy bueno Pero si pierde competencia no va a quedar en nada Entonces eh, Hay muchos errores detrás Que que Te hace pensar Y eso es lo que uno no quiere Te hace pensar que Si el camino va a seguir siendo el mismo Que ya vimos hace dos fechas Hay probabilidad de que quedemos fuera de Qatar Así como quedamos fuera de Rusia Y eso Es difícil, va a ser complicado Porque Significa un montón de crisis interna Y yo creo que eso nadie lo puede negar de una Ya hubo una crisis interna por el tema de Rusia, yo creo que pegarse otra crisis interna consecutiva con Qatar mucho peor y, y va a haber que hacer un trabajo de reestructuración completo como ya pasó anteriormente y, y ahí vamos a estar en el limbo y, y esperando otra generación que se alineen los astros que pase algo divino y, y podemos estar peleando por cosas importantes de nuevo, pero yo creo que si Chile no va al Mundial nuevamente Va a haber un quiebre y ese quiebre va a costar mucho Recuperarlo
0: Sí, yo creo la misma weá Recuerdo que estaba conversando de esto con mi Papá, mi papá me decía de Que él creía de que después de esta generación Vienen las mismas que hubo en el 2006 Que bueno, tú viviste eso, podrías contarme uh-huh. Porque puta yo, yo Tenía apenas cinco años y con suerte veía tele Entonces quería quiero saber sobre ese Fútbol nefasto que hubo en el Mundial Hacia Alemania
1: Sí, no, y no solo Alemania Yo creo que Corea también eh, Sí, y tiene la pinta Tiene la pinta de que después de esta Si no hay ningún control detrás Va, va a haber un, un tema Indisciplinario, un tema de descontrol diferencial completo Yo, a ver hay, Es cierto Que después de esa generación Después del quiebre que hay De la nefasta campaña Clasificatoria, clasificatoria Alemania 2006 A una reestructuración completa Eh, que parte desde y y es lo más importante y lo que no está teniendo este momento parte desde el trabajo base con los más jóvenes que es la selección de Zulantay que es la que actualmente es la selección adulta en en parte Eh, claro, pero cuánto tiempo pasó de ese descontrol de ese sin pie ni cabeza que había hasta que alguien quebró todo por completo y dijo hay que reestructurarlo mucho tiempo eh, hubieron mundiales entre medio copa américa entre medio procesos clasificatorios en los cuales la selección estaba penúltima última la nómina de jugadores teníamos jugadores que jugaban en Europa que no estaban viniendo porque no les favorecía y, y por más llamativo que sea para un jugador representar a la selección habían jugadores que no querían venir porque no era beneficioso para ellos venir entonces sí, honestamente no sé si te diría que va a pasar exactamente igual porque yo creo que un error que ya está visto se sabe, está aprendido y no creo que, que vaya a ocurrir lo mismo, pero yo sí creo que puede haber una necesidad de volver a reestructurar todo en caso de que no haya una, clasificati- una clasificación en caso de que se vuelvan a dividir las cosas internamente yo creo que esa reestructuración va a ser un, un un estado de anarquía Como pasó antes Donde vienen entrenadores, salen entrenadores Vienen jugadores, salen jugadores Vienen dirigentes, salen dirigentes Entonces ¿Cómo te recuperáis de eso? Con tiempo, con trabajo, con las personas indicadas Y yo creo que Actualmente está muy difícil Porque 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 ¿qué? claro, si tiráis de eso tenéis que ver al plano local. Y en el plano local, en el plano local yo no veo la gente indicada para eso. Entonces, eh, no te digo que vaya a haber temas de indisciplina ni temas totalmente vergonzosos como hubo antes, pero sí va a haber un quiebre y, y eso va a ser complicado a su manera a su forma y, y la solución puede tardar mucho y, y eso a nosotros como hinchas que es lo que nos compete no nos va a agradar y eso es lo que queríamos evitar eh, volver a, a estar en una etapa de donde nada sale bien donde estamos en una sequía donde pff, cualquiera nos pasa por encima y, y eso es lo que yo personalmente no quiero y, no, y yo creo que nadie quiere entonces hay mucho trabajo por hacer eh, Yo creo que Se va a seguir haciendo lo que se está haciendo Tirar con lo que se pueda, aunque no dé eh, Yo creo que Rueda dentro de todo lo que uno le pueda criticar Es una persona que está intentando mantener Esto a flote Con lo que tiene y, y eso, no hay mucho más que decir La verdad, porque Yo creo que hace Yo creo que desde PC Imagínate, estoy hablando de 2017-2018. Yo creo que está todo, eh, algo los temas todos lo sabemos, todo el mundo lo ha planteado, todo el periodista, eh, hincha en general, todos sabemos que el tema generacional es complicado, que en este momento no está resultando, y, y ese es el punto: ¿qué viene ahora? ¿qué viene después? Cuando esto, sale, cuando esta generación se termine, porque a simple vista no se ve nada.
0: Sí, pues. Yo estaba aquí ahora buscando en Wikipedia y me acabo de dar cuenta, puta, porque yo no sabía. Yo tenía un año para las clasificatorias del 2002, ¿cachai? Claro. Quedamos último, weón bueno.
1: Sí, último, último y después y esa se cierra. Ese puntos, bueno. Se cierra. Y para el 2006 no se soluciona nada Nada, o sea, es volver a... Lo mismo Eh, Claro, es volver a comerse el mismo pastel No se solucionó nada Y... Y lamentablemente eh, Fue terminar ese periodo 2002 Empezar el periodo hacia el 2006 Con los mismos problemas Con la misma anarquía Con los mismos que entran y salen Entonces yo creo que se aprendió de eso se aprendió de eso yo creo que es difícil que vuelva a ocurrir exactamente lo mismo pero seguimos con, seguimos viendo que es necesaria la reestructuración muy seguido no hay una base no hay un trabajo base y ese es el tema y eso es lo que yo estoy hablando no hay un trabajo base que te asegure que cuando un periodo se acaba el otro puede partir o puede tener ya un, una forma de decir todos tranquilos Vamos a seguir con nuestro trabajo, pero tranquilo, no hay apuro, hay una generación que viene y, y estamos bien, entre comillas. Eh, no, hubieron dos generaciones que se perdieron en, en ese periodo 2002-2006. Viene este ah, periodo a Sudáfrica 2010, Brasil 2014 con esta generación. Eh, Que fueron excepcionales, brillantes, todo lo que uno pueda decirle, pero estamos entrando en un proceso en el cual estamos perdiendo generaciones de nuevo y eso es lo lo que uno como hincha siempre ha querido evitar volver a vivir, uno lo ve como hincha, claramente.
0: Sí, pues. O sea, a mí me, siempre me han dicho mi hermano, mi hermano, mi papá Me han contado de que, que fue como un momento nefasto De que como que todo andaba mal Aparte de que, el, de que el, de el fútbol chileno andaba como el hoyo Que la vida andaba mal Como que eso les desanimaba Como que los sentía como bajoneados, ¿cachai? No sé cómo explicarlo, pero era como un peso encima sí. A pesar de que es simplemente fútbol para algunos, ¿cachai?
1: Sí, pues, sí es que que hay hay que también encontrar el y esto hay que decirlo teníamos jugadores que su forma de vida no era lo que uno espera de un deportista estamos hablando de alcohol de fiesta, estamos hablando de indisciplina constante Y, y claro entonces la relación del hincha con la selección en ese punto era totalmente tóxica estaba totalmente quebrada y y claro eh, lo que fue esos dos periodos después de Francia 98 va más allá de lo futbolístico va también en un tema de de cómo los jugadores son recibidos por la gente quiénes son esos jugadores y cómo ellos también toman su carrera eh, con el profesionalismo que en ese punto no era mucho Eh, la verdad no era mucho entonces claro era un periodo muy complicado yo por lo mismo insisto y tengo fe y creo que ocurrir así, porque hay muchas cosas que son distintas, que no, no parecen estar igual que en ese entonces, pero pero sí, fue un, un periodo eh, muy, muy malo, muy oscuro y, y el cual es porque no hay una base y, y si ahora no hay una base no, pinta mal de nuevo
0: Sí, pues, lo estaba está leyendo de que el, lo, el goleador de la clasificatorias de Alemania 2006 fue Pini Ron Mauricio Pinilla con tres goles
1: sí sí y,
0: y después Luis Jiménez y el as- y mayor asistente fue David Pizarro y después Quique Acuña weón.
1: sí o sea David Pizarro antes de renunciar a la selección digamos
0: cuando pateó una publicidad no
1: un, un cartel un, un cartel publicitario claro
0: sí claro sabes sí, que acuerdo.
1: eso es lo que eso es lo que a lo que iba cuando yo te decía eh, habían unos que no venían porque no era beneficioso para ellos venir. Sí, bro. Eh, venía ya un ambiente tóxico, venía ya un ambiente donde nadie esperaba a nadie de ti, donde te iban a pifiar, donde te iban a putear, donde te iban a, a, a insultar apenas hiciera si algo malo. Entonces, claro, ahí también uno dice, perdimos esa generación, sí que la perdimos. A ver, Pizarro hizo una carrera más que aceptable, bastante decente en Europa, buena carrera. Eh, no estaba porque no quería venir no le beneficiaba no le daba ningún beneficio venir lo mejor estaba quedarse en, allá
0: estaba en la Roma en ese entonces
1: claro y, y, y importante sí pues eh, entonces no era claro Jiménez Jiménez sí Jiménez a ver carrera aceptable pero en ese entonces era el único que, que, que podía ofrecer algo diferente Pinilla es el delantero que siempre ha sido no es un mal delantero pero pero no es un jugador que, que te va a, a, a ver, no es Suazo no es Vargas, no es Sánchez entonces no plantearte de que él va a ser tu goleador durante todo un proceso clasificatorio, yo creo que no es tan asertivo y el resto era lo que era, entonces lo que había, como dice uno entonces sí, fue, fue un periodo complicado y, y el del cual se salió Menos mal, pero, pero sí, yo creo que ese periodo se recuerda. Ahora uno lo recuerda con humor. Po. Uno lo recuerda con humor. Dice, no imagina cuando jugaba este, cuando hacían esto. Y, y uno se caga de la risa. Pero en ese entonces, con el ambiente tóxico que había hace la selección, no había ningún tono humorístico. sí
0: Bueno, ahora vamos a llegar al último tema. Sobre Kenomena y Gonzalo Jara. Vuelven a la roja para la doble fecha Ante Perú y Venezuela Fuente alemana, digo red gol <ríe> Fuente
1: red gol Totalmente confiable Mira A ver Lo de Mena Ya, sí Puede ser en, el, en, en cierto punto eh, hace, eh, Se entiende y, y a lo mejor está en su última nómina Puede ser, se entiende Ahora lo de Jara No sé no está, a ver, con Perú no está Sierra Alta, por suspensión. Pero vuelve a Maripán, vuelve... No, eh, Medel no, Medel no, Medell no vuelve. Pero está... Eh, vuelve a Maripán. Entonces, yo creo que Jara no va a jugar titular. De... Más por eso, creo que por rendimiento o, o por... Pues... No creo que sea titular, yo creo que viene por un tema más de una voz de liderazgo desde dentro Porque se notó que la línea defensiva era muy joven En tema de experiencia, de capitanía, de, de saber lo que hay que hacer para estar ahí eh, Yo creo que va más por eso, yo creo que no, que no es por rendimiento ni porque es lo mejor que hay eh, A ver, Jara tiene la edad que tiene... No, lo, lo que lo vimos lo que vimos en, en su paso por la U fue lo que fue un desastre Un poco más y eh, actualmente juega en el Mazatlán de México donde juega poco En el Mazatlán donde no tiene mucha competencia entonces un jugador totalmente incógnita que a lo mejor estoy totalmente equivocado y viene a jugar de titular pero y a lo mejor lo puede hacer bien, lo puede hacer mal, no sé, como te digo, un jugador que para mí actualmente es una incógnita al que le perdí mucho rastro. Y yo de verdad espero, y esto lo voy a decir súper personalmente, quiero que sea más por un tema de un liderazgo de experiencia, ¿no? Por un tema de que tengamos que volver a él porque es lo que hay. Eh, así que no sé, si él viene por eso, bienvenido sea yo creo que Jara es un jugador que siempre rindió entonces bienvenido sea siempre a lo que sea que venga a aportar pero no creo que sea la primera opción para enfrentar a Perú ni a Venezuela no no sé, no lo veo como titular la verdad pero poco y nada más que decir todos sabemos quién es, todos sabemos a lo que juega o a lo que jugaba y Y si viene a aportar con lo que pueda aportar, está bien. Como te digo, es que, como te digo, seguimos dependiendo de ellos. Entonces, ya, ¿qué más vamos a decir a esta altura?
0: Sí, sí, igual opino exactamente lo mismo que tú. Prácticamente fue como si me hubieras quitado las palabras de la boca, porque, puta, estaba pensando pensando lo que decía y decía, puta, weón. Igual, o sea, espero que sea como de liderazgo, no sea como... Ya, yo tengo que jugar porque puta... Está lesionado este weón
1: Claro, tengo que jugar porque soy lo único que queda Sí, po Sí Sí, en eso tenés razón Y yo creo que es el sentido de la nómina Un tema de liderazgo No por un tema de necesidad futbolística Y y ojalá eso sea porque si no... Peor, po Ahí estamos viendo el reflejo de cómo estamos realmente
0: Sí, vos, como la gente que. Rec- recuerdo que te envió una foto que decía CF de que a eh, quién te gustaría que nominaran una wea así. Y salía el, la Rondo, que tenía como un gol en no sé cuántos partidos. Otro culiado claro. que no recuerdo. Y no sé cuál era el. Y el Pinilla, que tenía como no sé cuánto en. No Pinilla
1: sé cuánto. Y, y, y Suazo. Sí, Suazo. Sí, wea. sí, sí, sí. Si sí, vi sí, esa encuesta. Sí, yo creo que también ahí el, el hincha también tiene que. A ver, yo lo que he visto es que... Es más va más por la dirección correcta... Que por la dirección que quieren mostrarnos... Estos tipos que que son periodistas... Que... a ver, Ya, a ver, a Suazo uno lo admira... Le tiene mucho cariño, respeto, todo lo que uno quiera... Pero por un tema de edad... Y por un tema de... Vuelvo a decir lo mismo... Competitividad no está para selección... No es lo mismo enfrentar a Perú... Que enfrentar a la defensa de... Palestino... O enfrentar a la defensa de de Curicó, con todo el respeto, pero no es lo mismo, es otra competencia, es otro ritmo, entonces también seamos consecuentes también con lo que estamos nosotros también queriendo decir al respecto, es como la gente que dice no, es que hace falta Valdivia, a ver, Valdivia fue Valdivia, en en la selección, por lo menos, es un jugador que no, no te va a jugar más de 60 minutos, si es que y un jugador que ya dio lo que aportó y, y se le agradece y gracias por todo te admiramos para siempre pero seamos consecuentes también po. o sea, somos contradictorios porque alegamos porque no tenemos un recambio, una generación detrás pero seguimos pidiendo tipos que son aún más allá de esta generación actual po. Sí, entonces po. sí, también tengamos consecuencia también nosotros en lo que queremos ver y lo que... En lo que exigimos porque no nos podemos contradecir así tampoco o sea, cuando seamos hincha también veamos las opciones reales y, y apostemos a lo mejor no dejémonos de, de glorificar como dicen por ahí que lo pasado fue mejor no, sí, creo que siempre hay que mirar adelante y avanzar si no, no hay manera
0: a mí se me va a quedar dando vuelta la frase que leí en Twitter, no sé quién lo tuiteó, pero decía, quieren nominar al Chuche su madre de Pinilla, que, que fue, eh, como te dije, mejor goleador, o sea, goleador de Chile en Alemania 2006. 14 años, weón, 14 años han pasado.
1: Sí, 14 años han pasado, y, y del mejor momento de eso han pasado 10. Y 11, y del mejor momento de Valdí han pasado 7, y del mejor momento de Matías Fernández han pasado 10 años más también, entonces, claro, como, o sea, miremos para adelante, o seamos consecuentes también, ¿cómo? o sea, no, no cuesta mucho, eh, y aceptemos de que las generaciones se acaban, bueno, eh, lo mismo, yo tampoco quiero ver que, que estemos exprimiendo a Alexis Sánchez y Arturo Vidal hasta los 40 años para que vengan a jugar por Chile O sea, aceptemos que lo bueno también se acaba, ¿cachai? aunque nos cueste porque no queremos dejar de ganar Pero va a pasar pues, tarde o temprano y esa es la preocupación y lo que centra toda esta conversación, ¿qué viene después yo creo que el hecho de que pidamos siguiéndolo a ellos también es mirar con miedo a lo que viene después que a lo mejor no está a la altura pero no perdamos la consecuencia
0: bueno eso como conclusión final espero que les haya gustado el capítulo, eh, capítulo espero que sea
1: rígido sí. eh, ner- nervioso
0: sí, pero como, debutan-
1: como debutante
0: Sí, la
1: pero, verdad es que sí Pero vamos de, de a poco Vamos de a poco sí. el, el, el viernes ¿Viernes cuánto? Si ¿Sí tiene fecha rapidito con la fecha Viernes 6 Viernes 6 eh, Estaría el primer capítulo oficial Larga duración eh, Con invitados, obviamente uh-huh. y, y bueno, vamos a, a mantener este, este proyecto eh, Semana por medio Vamos a intentar que el capítulo dure harto Para compensar esa semana que está vacía en capítulo nuevo eh, Con invitados de vez en cuando A veces los dos solos Alguna recopilación por ahí mensualmente uh, Así que eso, cualquier eh, opinión Hay un correo hay, Nos contactan ahí eh, La gente que nos conoce Más personalmente Nos escribirá, no sé Cualquier opinión Cualquier eh, tema que, que nos quieran decir Es más que bienvenido Cualquier crítica constructiva Es más que bienvenida así que eso, espero que esto vaya desarrollándose más espero que eh, vaya funcionando mejor, tengamos eh, los invitados que queremos traer, así que nada, cualquier cosa se agradece siempre eh, desde desde lo personal con nosotros
0: bueno, gracias por escuchar y nos nos escuchamos en en la próxima ocasión
1: nos escuchamos el el viernes con invitados primer capítulo de larga duración A ver cómo nos va ahí con el muchacho Que tenemos para traer
0: Adiós
1: Chau chau